0: Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Bonjour, vous êtes en présence de Olivier Klein et de Magali Bella.
1: Bonjour Olivier. Bonjour Magali. Alors aujourd'hui, nous avions envie d'inviter Fabrizio Butera, qui est professeur à l'Université de Lausanne, au sein du laboratoire de psychologie sociale. Bonjour Fabrizio
2: Bonjour Olivier, bonjour Magali.
1: Nous, nous avions voulu t'inviter pour parler d'un sujet sur lequel tu as pas mal travaillé, qui est la question de l'évaluation, et en particulier des notes, dans le cadre scolaire ou académique.
0: Et donc pour commencer, nous voulons te proposer d'écouter un court témoignage de personnes que nous avons interrogées dans la rue sur leurs sentiments et leurs souvenirs à propos des notes à l'école et à l'université. Recevoir des notes, je crois que ça, ça me fait ressentir en fait l'estime de moi-même. de de savoir si si j'ai bien fait ou pas et quand j'ai pas bien fait bah, ça ça baisse toute l'estime que j'ai de moi-même alors que c'est pas du tout euh... pour moi c'est pas du tout ce qui doit qualifier notre estime de nous-mêmes parce qu'en soi c'est juste un examen sur euh, un sujet dans la vie Euh, et quand on a des notes du coup bah, en plus on est valorisé par d'autres en fait c'est surtout la valorisation par d'autres qui impacte l'estime je pense
1: moi, je trouve ça assez chouette pour, pour un peu quantifier ton parcours scolaire. Après, voilà, moi, personnellement, ça me fait pas grand-chose au début, vu que le système belge nous autorise plusieurs chances. J'ai eu droit à plusieurs chances. Mais c'est vrai que c'est toujours gratifiant d'avoir un joli petit point à présenter à ses parents. Je trouve que ça peut être positif comme négatif, parce que certaines personnes, ça va juste les booster à mort. De, de savoir que ouais, ils ont eu 6 sur 10 une fois ben, ils vont essayer de un maximum euh, se mettre une bonne pression pour, euh, pour avoir plus euh, la prochaine fois mais la plupart des gens je pense que c'est quand même négatif parce que ça, met, ça peut mettre une pression plus à un gros stress ou de l'anxiété et euh, tout dépend aussi du prof genre euh, le prof s'il te donne la note et qu'il te dit vraiment c'est pas bien etc et qu'il te dit pas de t'améliorer ou gentiment euh, tu peux faire mieux ou quoi ben, forcément euh, Ça peut juste euh, démotiver l'élève totalement du cours. Je
2: je trouve que ça dépend surtout par rapport au travail que j'ai mis. S'il y a eu un petit travail et une note
0: moyenne, en soi, euh, c'est normal. Par contre, si j'ai mis un travail
2: fort conséquent et que j'ai l'impression d'avoir compris et que j'ai l'impression que je mérite plus de points, là, ça va commencer à me poser un problème.
0: Je trouve qu'il y a aussi cette tendance hyper forte à se comparer... euh aux autres et un peu à la moyenne générale, de se dire est-ce, que, est-ce qu'on fait partie de la bonne moyenne, de la mauvaise moyenne. Enfin, on, direct, on se sent moins bien si on ne fait pas partie de la bonne moyenne. Mais moi, j'essaie quand même de prendre un peu de recul par rapport à ça et, et de me dire qu'il n'y a pas que ça et de me dire que si on réussit, c'est déjà, c'est déjà bien et que enfin, notre diplôme, on pourra en faire ce qu'on, ce qu'on en veut après. Voilà.
2: Je me détache quand même assez fort
0: du fait ah oui, est-ce que j'ai eu 12 ou 16 Bah, ça dépend du prof, ça dépend de l'examen. C'est juste, par exemple, les parents doivent être conscients que si tu as 12 dans un cours,
2: c'est peut-être excellent, alors que si tu as 16 dans un autre, c'est peut-être moyen. Mais ça, moi, personnellement, je me détache du coup.
1: Alors Fabrizio, peut-être une question qui semble un peu évidente. C'est quoi une note et à quoi ça sert dans le système scolaire ou académique Alors c'est une question très difficile parce que sur les
2: notes, il y a des croyances qui sont liées au fait qu'on a des notes tous les jours, pendant tout notre parcours. Et puis, il y a des usages des notes qu'on voit apparaître lorsqu'on se penche un peu sur, sur leur fonction. Je m'explique. La note est généralement considérée un instrument de mesure. Il y a une performance, ça peut être un devoir, ça peut être un examen, ça peut être un travail écrit, une interrogation orale. Donc il y a une performance de l'élève ou de l'étudiant. Et ensuite, les, les évaluateurs, les enseignants, les, les évaluateurs d'un examen utilisent une métrique qui peut aller de 0 à 10, de 0 à 20, ça peut être des pourcentages, ça peut être des lettres A, B, C, D, ça peut être des adjectifs excellent très bien médiocre la propriété on va dire commune de toutes ces façons de donner une note et que il y a une gradation qui est possible qui va de la meilleure note à la moins bonne note et donc ça donne l'impression d'avoir un instrument de mesure et un instrument de mesure de quoi un instrument de mesure du travail de l'élève de la performance de l'élève donc la croyance que nous avons toutes et tous en tant qu'anciens élèves, anciens étudiants ou, ou étudiants tout court pendant nos études, c'est que la note sert à réifier, objectiver la valeur du travail. Et c'est la raison pour laquelle les notes ont autant de, de succès. C'est parce qu'elles donnent une indication très claire, très visible, Simple, compréhensible par tout le monde, de la valeur du travail. C'est ce qu'on appelle la visibilité de la performance dans notre jargon. Or, cette euh, croyance qui a, été, qui a été promue par euh, des décennies, be- beaucoup de, de travaux, des décennies de travail en, en pédagogie, en sciences d'éducation, ont donner l'idée que en développant des instruments très précis de notation on allait réussir à être très précis dans la dans l'appréciation de la valeur du travail de l'élève or je pense que cette cette croyance qui est très répandue, en réalité, va de pair avec d'autres propriétés des notes qui sont d'ailleurs très apparentes dans les témoignages que vous avez recueillis dans votre micro la première, La première propriété, c'est que les notes sont visibles pas seulement par l'évaluateur et l'élève, mais sont visibles par tout le monde. Elles sont visibles par les parents, par les autres camarades, les inspecteurs, elles sont visibles par la hiérarchie scolaire. Et, et donc cette visibilité collective, rend possible deux opérations qui deviennent extrêmement importantes pour les élèves. La première, c'est la comparaison sociale. Vos témoins l'ont dit de façon très claire, lorsqu'on reçoit une note, la note en elle-même elle ne veut pas dire grand-chose si elle n'est pas contextualisée dans une classe. On peut avoir 16 sur 20. Est-ce que c'est une bonne note ou une mauvaise note On ne sait pas. Si tout le monde a eu 15, c'est une bonne note. Si tout le monde a eu 17, c'est une mauvaise note. Donc la comparaison sociale est une, une caractéristique qui découle de l'utilisation de la note qui devient très importante. Très importante parce qu'on voit tout de suite que l'attention de l'élève et du système scolaire passe de la valeur du travail à la valeur relative de l'élève comparativement à ses camarades ou comparativement à un standard si c'est un concours d'entrée où il y a des barèdes. Et puis, il y a une autre propriété, c'est que cette activité de comparaison permet de faire tout un ensemble d'opérations, comme par exemple un classement. On sait quelle est la hiérarchie d'un élève à l'intérieur d'une classe, on sait s'il est, il est le, le premier de classe, s'il est le cancre, euh, on sait s'il va avoir un prix, on sait s'il va redoubler ou il va passer. Donc ça permet aussi de prendre des décisions qui sont importantes parce qu'elles déterminent le futur de l'élève. Elles déterminent si l'élève va passer, déterminent si l'élève va pouvoir aller dans une filière prestigieuse dans une filière convoitée, s'il va pouvoir faire des études longues, s'il va devoir faire des études courtes. Et donc, tout, toutes ces propriétés donnent à la note en réalité une valence beaucoup plus importante que la simple évaluation du travail accompli par l'élève, parce qu'elle détermine son futur. C'est pour ça que, bien souvent, Les notes, elles sont menaçantes. Elles sont menaçantes parce que c'est l'épée de Damoclès qui détermine ce que va être notre futur
0: pour être sûr d'avoir bien compris donc on a cette idée générale à la base que les notes ça va être une évaluation en fait de la performance d'un ou une élève et au final il va y avoir des phénomènes qui découlent du fait de recevoir une note donc la comparaison sociale le fait de se comparer aux autres et le fait que ça va pouvoir donner lieu au fait d'avoir un classement qui aura ensuite des effets sur le futur des élèves et donc on voit que ça peut avoir ça va avoir en fait un impact sur les étudiants et les étudiantes plus fort que, qu'on pourrait penser. Est-ce que ça peut avoir aussi un impact, par exemple, sur l'apprentissage ou la motivation des étudiants et des étudiantes
2: Oui, nous avons fait beaucoup de, d'études pour essayer de comprendre les conséquences de l'utilisation des notes. Alors, nous avons fait, par exemple, des études sur ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Lorsqu'on parle de motivation, en on fait une distinction importante entre la motivation extrinsèque, c'est-à-dire la motivation qui vient d'une pression externe extérieure, alors il y a aussi d'autres euh, spécifications dans lesquelles on ne va pas rentrer et puis la motivation intrinsèque qui est la motivation qui vient du plaisir à accomplir une tâche, de l'intérêt pour une tâche, pour un argument pour un sujet, pour une leçon et généralement c'est un peu le, le graal de la motivation c'est-à-dire que c'est la motivation qu'on considère comme étant la plus pure comme étant la motivation véritablement racinée dans, dans les préférences de, de l'individu, que ce soit l'élève, que ce soit l'étudiant, et, et, et aussi la motivation qu'on veut développer auprès de nos élèves en classe parce que, ensuite, cette motivation produit... La persiste, ce qu'on appelle la persistance dans la tâche, c'est-à-dire le fait que, que l'élève travaille de façon autonome, qui est très, très utile lorsqu'on est enseignante ou enseignant, parce qu'on n'a pas besoin de, de dire aux élèves de faire ses voir ou de, de travailler dur pendant les exercices. Et alors, on se posait la question de savoir si le fait de donner des notes favorise où entrave la motivation intrinsèque. Il y a eu tout un débat hein, là-dessus, dans la, dans la littérature en psychologie, entre un courant plutôt behavioriste qui dit eh bien si on donne une note, surtout une bonne note, eh bien l'élève va être tout content et donc ça va renforcer la motivation intrinsèque. Et puis il y a un autre courant un courant des tenants de la théorie de l'autodétermination qui dit exactement le contraire. Une note, c'est un renforcement externe. Donc, lorsqu'on se, lorsque l'élève se, se demande pourquoi est-ce que je suis en train d'étudier l'histoire, la géographie, il va se dire mais c'est pour avoir une note, pour avoir une bonne note, pour éviter une mauvaise note. Et donc, il ne va pas se sentir concerné par le plaisir et, le, et l'intérêt concernant le sujet. Qui doit étudier. Et donc nous avons fait une série d'études avec ma collègue Caroline Pulfrey et nous avons vu que le, le fait de donner des notes réduit la motivation intrinsèque parce que les élèves se sentent moins autonomes dans leur travail. Alors lorsqu'il s'agit de déclarer sur des questionnaires qu'ils ont eu du plaisir et qu'ils sont intéressés par l'exercice qu'ils avaient à faire, Eh bien ils sont capables de le faire même lorsqu'ils ont une note. Les élèves sont généralement assez clairvoyants des, des normes scolaires, ils savent bien ce qu'il faut répondre. Mais dans cette, dans cette étude, nous avions donné des anagrammes à faire à des, à des élèves du collège et on leur avait dit que c'était un exercice de français. Et ensuite, à la fin de l'expérimentation, on leur demandait s'ils voulaient prendre des anagrammes à la maison, combien ils voulaient en prendre, et que c'était à disposition, donc on notait combien ils en prenaient. C'est ce qu'on appelle la persistance dans la tâche. L'expérimentation est finie, le cours de français, on le présentait comme ça, était terminé, et on regardait s'il y avait un réel intérêt pour cette tâche sous forme de prise d'anagramme à la maison. Et donc c'est là qu'on voit la grande différence entre une condition expérimentale dans laquelle on donnait une note et une condition expérimentale dans laquelle on ne donnait pas de note. Lorsqu'il n'y a pas de note, les élèves prennent plus d'anagramme à la maison que dans la condition avec note.
1: Et cet effet se ce produit, alors même si vous n'avez pas manipulé ça peut-être dans cette expérience-là, mais cet effet se ce produit que la note soit bonne ou mauvaise Oui, dans cette, dans cette
2: étude justement on avait, on avait cette préoccupation de savoir si la bonne note stimule la motivation et ce que nous avons vu c'est que de recevoir une bonne note stimule la motivation intrinsèque auto rapporté cest c'est-à-dire ce que les élèves disent concernant leur intérêt et leur plaisir pour la tâche, mais pas du tout la motivation, on va dire, concrète qui consiste à continuer à travailler sur les anagrammes à la maison.
1: Ah Oui, oui très élégant. Alors, une autre question qu'on peut se poser, c'est évidemment, là, là on, a, on a regardé le point de vue des élèves, mais est-ce, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que les professeurs, les enseignants, les enseignantes, sont eux et elles aussi influencés par l'usage des notes dans la façon dont, dont ils ou elles appréhendent les élèves.
2: Oui, les enseignantes et les enseignants sont des professionnels qui sont insérés dans un système qui a des normes, qui a des valeurs, qui a des idéologies. Et alors concernant l'idéologie, c'est très intéressant de, de mentionner le fait que déjà dans les années 70, Un célèbre psychologue social, Morton Deutsch, disait que les notes comme l'argent ont une valeur et et que cette valeur sert en réalité à perpétuer la croyance en un système méritocratique typique des des sociétés libérales et néolibérales. Le fait que les les bonnes notes soient rares leur donne une valeur particulière qui permet ensuite de récompenser les élèves les plus méritants. Et cette récompense n'est pas du tout seulement symbolique en termes de plaisir d'avoir bien réussi ou de pouvoir ramener... Une bonne note à la maison, comme le disait l'un de vos témoins, mais, mais ça a une, un impact tout à fait pratique en termes de pouvoir accéder à des formations longues, à des postes prestigieux par la suite, qui sont des postes rares. Et donc, pourquoi je parle de ça Parce que les enseignantes et les enseignants sont en réalité des agents de ce système euh, idéologique, et de système de structure, de, de sélection. On parle bien de sélection hein, quand on parle de, de promotion, ou quand on parle de filière, ou quand on parle de, de choix d'orientation des élèves. Et donc, les, les, les enseignantes et les enseignants sont des agents de ce système et se retrouvent un peu tiraillés entre deux fonctions. La fonction de formation de l'école, qui est la fonction, on va dire, la plus, la plus évidente, celle qui consiste à enseigner, à transmettre des savoirs, à transmettre, à développer des connaissances. Et puis la fonction de sélection, qui consiste à assigner les élèves à des parcours scolaires en fonction de leur mérite. En réalité, en fonction de leurs notes parce que le mérite scolaire est mesuré par les notes. Et donc, ces deux fonctions de, de l'école qui coexistent donnent aussi des rôles différents aux enseignantes et aux enseignants. Des rôles plutôt de, de mentor, si c'est la fonction de formation qui prédomine, donc des, un rôle qui consiste à aider les élèves à se, à se développer, à apprendre. Et puis, un rôle de, de filtre, de, de gardiens, de, de passeurs qui donnent ou ne donnent pas accès à la suite des études. Et alors, c'est là qu'on voit apparaître des phénomènes étranges que nous avons étudiés avec nos collègues Anatolia Batruche et Frédéric Cottin, qui montrent que lorsque c'est la fonction de sélection qui prédomine, les enseignantes et les enseignants ont plutôt tendance à reproduire les inégalités sociales qui préexistent à l'école, notamment à favoriser des élèves de classe sociale favorisée et à défavoriser des élèves de classe sociale défavorisée. Je vous donne un exemple d'une étude que nous avons faite. Alors c'était une étude dans laquelle on donnait une tâche très simple. Euh, on demandait à nos participantes et à nos participants de corriger une dictée. Alors c'est une dictée qui avait un certain nombre de fautes que nous avons introduites. La dictée, c'est nous qui l'avions écrite. Et on disait à ces participantes et ces participants, voilà, comme ce n'est pas votre élève, comme vous ne connaissez pas cet élève, eh bien on vous donne la fiche de l'élève. Alors dans la fiche de l'élève, il y avait tout un ensemble de, d'informations dont typiquement la profession des parents. À la moitié de cet échantillon, euh, on donnait une fiche d'élèves avec des parents qui étaient architectes et responsables de marketing, donc des professions euh, indépendantes. Et puis, euh, à l'autre moitié de l'échantillon, on donnait une fiche de l'élève dans laquelle il y avait des professions qui étaient euh, ouvriers du bâtiment et employés de la restauration, donc euh, des métiers manuels et, et employés. On jouait, bien entendu, sur les stéréotypes des classes sociales associées à la profession des parents. Et puis, on demandait à ces évaluatrices et évaluateurs de trouver toutes les fautes. Et ensuite, à la moitié, on disait « et vous donnerez une note ». Donc On mettait en exergue la fonction de sélection qui est représentée par la note. Et à l'autre moitié des participantes et des participants demandaient de faire une évaluation formative, c'est-à-dire une évaluation basée sur le, un feedback qui consiste à pointer les erreurs, expliquer pourquoi elles sont, c'est des erreurs, quels sont les instruments de remédiation que les élèves peuvent mettre en place, en œuvre pour ensuite s'améliorer la prochaine fois. On voit bien que c'est deux formes d'évaluation fondamentalement différentes. La note évalue la performance, tu as fait tant d'erreurs, tu vaut tant, ton travail vaut tant. Et la, l'évaluation formative qui consiste à favoriser la, l'amélioration et à favoriser l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on trouve On trouve que... Lorsque les évaluatrices et les évaluateurs devaient donner une note, ils trouvaient, et elles trouvaient, plus d'erreurs dans la dictée de l'enfant de classe sociale défavorisée que dans la dictée de l'enfant de classe sociale favorisée, alors que le nombre d'erreurs était strictement le même. Et dans l'autre condition, lorsqu'on demandait aux évaluatrices et aux évaluateurs de favoriser l'apprentissage de l'élève à travers un feedback formatif, cette différence n'apparaissait plus. On trouvait exactement le même ordre de
1: Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des profs
2: Alors, c'est, ce qui s'est passé dans la tête des profs, c'est qu'ils se sont et elles se sont calées dans le rôle qui était représenté. Par le type d'évaluation qui elle devait utiliser. Donc, lorsqu'elle devait utiliser la note, donc promouvoir la fonction de de sélection de l'école, eh bien, ils ont reproduit les inégalités sociales qui existent par ailleurs dans la société. Et on voit bien aussi, je pense que c'est quelque chose qu'il est important de mentionner, on voit bien aussi que c'est un effet qui est dû au rôle donne aux enseignantes et aux enseignants. Nous avons essayé de voir si les enseignantes et les enseignants donnaient des réponses différentes en fonction de leur classe sociale. Pas de différence. Nous avons essayé de voir s'il si y avait une différence due au fait que ce soit des enseignantes et des enseignants en formation ou en service et aussi en fonction des années de service c'était des gens qui venaient de commencer, ou des des enseignantes et des enseignants expérimentés. Pas de différence. Ce qui fait la différence, c'est la fonction des structures et des systèmes éducatifs qu'on manipulait expérimentalement. Lorsqu'on leur disait que l'école, c'est un lieu de sélection, c'est là que les inégalités de traitement les plus importantes apparaissaient. Si on leur disait que l'école était un lieu de formation, ces inégalités de traitement disparaissaient. Et je disais tout à l'heure que c'est quelque chose d'important à dire, parce que souvent, euh, il y a une littérature assez importante sur les biais des enseignantes et des enseignants. Et on dirait que les enseignantes et les enseignants ont des des stéréotypes, des préjugés, des biais incontrôlables qui les amènent à opérer des injustices au niveau de l'école. Et alors, c'est vrai que ces injustices apparaissent, c'est vrai qu'elles apparaissent... Euh, en, en fonction de l'évaluation euh, faite par les enseignants et les enseignants. Mais ce, c'est vrai qu'elles apparaissent, et ces résultats, les résultats que nous avons obtenus le montrent, elles apparaissent en fonction du rôle que l'école assigne aux agents du système. J'aime bien ce, ce terme « agent du système » parce que les enseignantes et les enseignants sont insérés dans un système scolaire qui est inséré dans un système social qui a ses normes, ses valeurs, ses idéologies et les enseignants et les enseignantes fonctionnent en adéquation avec ces normes, ces valeurs et ces idéologies.
1: Donc, donc ça c'est vraiment important, je pense, donc, parce que tout le, tout, le discours là, que, tu, que tu présentes recherche", à l'état de sa consiste à ne pas culpabiliser en quelque sorte les enseignants il se trouve qu'en raison de leur rôle, ils sont amenés finalement à reproduire des différences, des inégalités qui existent dans la société, et, et c'est particulièrement accentué, si j'ai bien compris, par l'utilisation des notes. Maintenant, une autre question qu'on peut se poser, et qui je pense a été traitée en psychologie sociale, c'est qu'est-ce qui se passe du point de vue de la performance réelle des élèves est-ce que, est-ce que les élèves provenant de milieux, je dirais socio économiquement désavantagés, sont davantage affectés dans leur performance par un système d'évaluation basé sur des notes, ce qui, en quelque sorte, accentuerait encore l'effet que tu as souligné euh, du point de vue des enseignants.
2: Oui, euh, nous avons mené des, des études avec euh, un x avec, euh, avec Céline Darnon, qui montrent que les élèves de classe sociale défavorisées euh, souffrent, Bâtissent, au niveau de leur performance d'un système, d'un système scolaire basé sur la, sur la sélection. Alors, nous, avons fait, nous avions fait une étude, ça c'était avec des, des étudiants universitaires, où on, avait les, on connaissait la, l'origine sociale des, des étudiantes et des étudiants, et on leur donnait un cours à l'université, ensuite on leur annonçait un examen sur cette partie du cours, et on présentait l'évaluation comme un moment de sélection, donc la possibilité de, de passer à la suite, ou comme un moment de formation, c'est-à-dire euh, un examen qui donnait la possibilité de comprendre quelles étaient les forces et les faiblesses euh, des étudiants pour ensuite euh, pouvoir euh, s'améliorer. Et ce que nous avons observé au niveau des performances réelles, des performances à cet examen, qui était le même examen pour tout le monde sur exactement le même contenu, c'est que lorsque l'évaluation était présentée comme un moment de sélection, on voyait apparaître des différences entre les élèves de classe sociale favorisée et les élèves de classe sociale défavorisés, avec un désavantage pour les élèves de classe sociale défavorisées. Les élèves de classe sociale défavorisées savent que dans un système compétitif, dans un système de sélection, ils sont défavorisés par définition, de par, de par leur parcours, de par les moyens qu'ils ont à leur disposition. Et, et donc, on voyait apparaître des performances inférieures à celles des, des étudiants des, de classes sociales favorisées. Lorsque le même examen sur le même contenu était présenté comme un moment de formation. Ces différences n'apparaissaient plus les, les étudiants de classe sociale défavorisées avaient les mêmes performances que les étudiants des, de classes sociales favorisées. Donc on voit bien que le, le simple rappel de la fonction euh, des systèmes éducatifs entrave la performance des les étudiants de classe sociale défavorisée, même s'ils sont à, la, à l'université, donc si, si elles, elles ont passé, passé déjà un certain nombre de, d'étapes de sélection. Je, je voulais dire encore une chose sur, euh, sur la saillance des notes, parce qu'on pourrait se demander pour, pourquoi la note en tant qu'instrument de sélection crée autant de menaces, autant d'interférences finalement avec la performance Et la réponse, c'est que la note, elle est utilisée de façon tellement généralisée, de façon tellement chronique et dans tellement d'aspects de notre vie qu'elle devient le le symbole de la sélection. Le symbole du fait qu'on doit faire attention à euh, notre notre futur, notre devenir euh, scolaire, universitaire et ensuite professionnel. Et nous avons beaucoup de, d'études qui montrent que même en utilisant des procédures d'amorçage, où la note n'est même pas promise, n'est même pas donnée, on rappelle juste que la note existe, et bien cette simple procédure, qui est toute légère et apparemment anodine, active tout un ensemble de souvenirs autobiographiques, de, de, de menaces de la note, qui fait que les gens commencent à se comporter comme s'ils étaient véritablement évalués avec une note.
1: Ce que tu veux dire par souvenir autobiographique, c'est que des gens de des souvenirs de, leur, de leurs expériences passées à l'école, c'est
2: ça Oui, les souvenirs de leur histoire d'échecs et de réussite à l'école. Et bien entendu, on peut être un bon élève, on peut être un très bon élève, avoir un parcours admirable, mais avoir en même temps des, des souvenirs de, d'échecs ou des souvenirs où la réussite était élevée, mais pas aussi élevée qu'espérée, soit par l'élève, soit par, le, par les parents, ou pas aussi élevée que le camarade ou la camarade avec laquelle on était en compétition pour la place de chouchou de la maîtresse ou du maître ou de premier de classe. Et donc, tous ces souvenirs donnent à la note une connotation de, d'épée Damoclès, de, d'instrument qui potentiellement peut déterminer une suite défavorable à notre parcours scolaire, universitaire ou professionnel.
0: Donc ce qui ressort vraiment clairement de notre discussion, c'est que les notes, ça peut avoir un effet négatif sur plusieurs plans, et notamment cet aspect de cette fonction de sélection que ça peut avoir mais en même temps, on peut se demander, est-ce que notre société peut fonctionner sans élite intellectuelle, telle que les médecins, des juristes, des scientifiques de haut niveau Et en fait, est-ce qu'on n'a pas besoin, en fait, justement, de, cette, de pouvoir sélectionner des gens
2: Alors, c'est une excellente question, parce que avec euh, mes collègues Nicolas Somet et Caroline Pulfray, on s'est posé la question de savoir quel est l'impact de ce système de sélection sur les alors vous parliez de, des intellectuels, des médecins, des avocats, des professions dans lesquelles il y a généralement ce qu'on appelle un numerus clausus, c'est-à-dire il y a un concours d'entrée très sélectif et seulement une partie des personnes qui voudraient rentrer dans ces formations peuvent y rentrer. Et donc nous nous sommes posé la question de savoir quel est le, l'effet du numerus clausus sur la motivation à apprendre et finalement l'apprentissage des, euh, des étudiants universitaires qui sont dans ces filières. Alors nous avons fait une série d'études je vous parle juste de, de deux qui sont intéressantes. L'une où on a comparé à l'Université de Lausanne les, les étudiantes et étudiants de deux filières qui étaient chimie et sciences criminelles. Pourquoi ces deux-là Parce qu'en première année, le programme est parfaitement identique, mais dans, en sciences criminelles, il y a un numéros clausus, une sélection, et euh, en chimie, il n'y en avait pas. Et bien, ce que nous avons vu, c'est que dans la filière avec Numéros clausus, nous observons une baisse de ce qu'on appelle les buts de maîtrise, c'est-à-dire le désir d'apprendre, hein, pour le dire de façon... Et alors ce qui est intéressant, c'est que cette baisse de, du désir d'apprendre lorsqu'il y a une sélection, comparativement à lorsqu'il n'y en a pas, est expliquée par le fait que les étudiantes et les étudiants elles se sentent moins auto-efficaces, c'est-à-dire ils ont moins l'impression de pouvoir déterminer leur réussite future, ce qui est tout à fait correct parce que lorsqu'il y a un concours d'entrée, eh bien, notre réussite dépend non seulement de combien nous avons étudié, mais aussi de combien ont étudié nos compétiteurs. Mais dans cette étude, voilà, on comparait deux filières différentes. Et en fait, la particularité de la faculté de médecine de, de Lausanne nous a donné la possibilité d'utiliser une seule faculté, parce qu'à cette époque-là, et c'était pas très clair s'il y avait ou pas un numéros clausus. Alors, officiellement, il n'y avait pas, mais enfin, en regardant les nombres, on voyait qu'il y en avait un. Et finalement, on avait à l'intérieur de la même faculté des étudiantes et des étudiants qui pensaient qu'il y avait un numéros clausus et d'autres qui pensaient qu'il n'y en avait pas. C'était parfait. On pouvait comparer des, des gens chez qui le numéros clausus était saillant et d'autres chez qui... Ce n'était pas le cas à l'intérieur de la même faculté. Et on retrouve exactement les mêmes résultats. Lorsqu'on pense qu'il y a un numéros clausus, le désir d'apprendre est plus bas que lorsqu'on ne pense pas qu'il y a un numéros clausus. De nouveau à cause d'une baisse de la croyance qu'on va pouvoir contrôler notre réussite future. Et puis nous avons fait aussi des études qui montrent que la baisse de la, du désir d'apprendre n'est pas seulement une baisse motivationnelle, mais aussi une baisse de, d'apprentissage réel. Donc finalement, la conclusion que nous avons tirée avec Nicolas Sommet et Caroline Pulfré, c'est que nos médecins qui réussissent à la fin de leurs études, eh bien, de par le fait qu'ils et elles sont passés à travers un système de numéros clausus, ont développé une envie d'apprendre et un apprentissage réel qui est peut-être inférieur à celle qu'ils et elles auraient pu avoir si ce système de sélection n'avait pas été mis en place.
0: Mais alors, est-ce qu'il existe d'autres solutions Parce que surtout à l'université, il y a un grand nombre d'élèves, donc on imagine bien qu'on va pas pouvoir faire un retour personnalisé sur chaque personne. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait comme autre solution que de donner des notes Est-ce qu'il y a, une autre, il y a d'autres modèles qui existent qui, justement, permettent cette sélection
2: Oui, il y a d'autres modèles qui existent. D'abord, au niveau de l'évaluation dès le début de la scolarité, On peut favoriser ce qu'on appelle l'évaluation formative, c'est à dire une évaluation qui consiste à donner un feedback, un retour à l'élève sur les points de force, les points de faiblesse, expliquer d'où viennent les points de faiblesse, expliquer ce, que, ce qui n'a pas été compris, ce qu'il faut continuer à étudier, et utiliser ce feedback pour améliorer les connaissances, les compétences, les savoirs, d'une évaluation à l'autre. On voit que là, l'évaluation est fonction de l'apprentissage. Elle crée chez les élèves une comparaison euh, un train individuel, c'est-à-dire on se compare à soi-même. Aujourd'hui, j'ai fait mieux que hier, et demain, je ferai mieux qu'aujourd'hui. On voit que l'objectif, c'est apprendre, augmenter ses connaissances, augmenter ses compétences. Ce n'est pas la comparaison avec les camarades. Donc, ça, c'est un instrument qui existe depuis longtemps. Il y a des études très, très nombreuses, qui montrent euh, son efficacité, son efficacité euh, aussi comparative aux, aux notes. Alors, ça demande, ça demande, bien entendu, un peu de travail de la part des enseignantes et des enseignants, parce qu'il faut évaluer très, très attentivement les productions, se poser la question de savoir ce que les élèves n'ont pas compris, imaginer ce qu'on peut leur donner comme conseil pour s'améliorer et contrôler que cette amélioration se fasse. Mais si on le fait, à la fin, on peut avoir la réussite de tout le monde parce que finalement, ce qui devient central, c'est l'apprentissage et c'est plus la réussite. C'est une question qui pose certains problèmes, on va dire, idéologiques. On va dire, on voit bien que la note se base sur un principe de justice distributive qui est l'équité, le mérite. On donne plus à celles et ceux qui ont eu une performance supérieure. L'évaluation formative va amener les enseignantes et les enseignants à utiliser un autre principe de justice distributive qui est le besoin. On va donner plus à celles et ceux qui ont le plus besoin. D'ailleurs, avec Frédéric Cotin et Anatole Batruche, nous avons fait une étude dans laquelle on voit bien que la fonction de sélection de l'école prédit positivement le, le soutien de l'évaluation normative des notes et négativement le soutien à l'évaluation formative. Donc, il y a une, disons, un univers très cohérent dans lequel la fonction de sélection va de pair avec l'évaluation normative et avec des principes de justice basés sur le mérite, sur l'équité. Alors que l'évaluation formative, elle est liée aux principes d'égalité et de besoin, et bien entendu, c'est le propre d'une école fondée sur la formation, plus que sur la, que sur la sélection. Une fois qu'on a terminé l'instruction obligatoire, l'éducation obligatoire, comment on fait sans la sélection Eh bien, la sélection telle qu'elle est pratiquée actuellement, elle utilise un seul principe, c'est le principe de la performance. En fonction des notes scolaires, on va recommander certains parcours scolaires, certaines filières, certaines orientations aux élèves. Eh bien, on peut aussi utiliser l'orientation de façon beaucoup plus approfondie, c'est-à-dire qu'on peut recommander des parcours scolaires ou des parcours professionnels, des parcours d'apprentissage, des parcours de formation, en fonction de, de l'intérêt que les élèves ont développé pour certaines matières, certains sujets, certaines professions. Les professions sont généralement présenter de façon hiérarchisée, Donc, euh évidemment on donne immédiatement un jugement de valeur aux professions et les élèves ont une attitude envers les professions qui dépendent de leur position hiérarchique et pas de ce qu'ils et elles savent sur ces professions d'ailleurs ils en savent très peu et donc l'orientation pourrait avoir pourrait se déployer de façon beaucoup plus approfondie peut-être avec des stages peut-être avec des démonstrations pratiques qui pourraient permettre permettre aux élèves qui sont en fin de, de parcours obligatoire de comprendre vraiment ce, que, euh, ce qu'implique une profession, un métier, plutôt que de travailler sur des stéréotypes.
1: Un grand merci Fabrizio pour cette euh, interview très très éclairante pour nous. Et
2: merci à vous Olivier et Magali pour cette invitation et pour euh, votre intérêt pour euh, nos travaux de recherche.
0: Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode 1000 grammes de savoir, interview de Fabricio Boutera. N'hésitez pas à consulter notre site 1000 grammesulbbe qui contient des informations complémentaires où vous trouverez notamment un lexique
1: et des références. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur Apple Podcast, Spotify ou SoundCloud et nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. N'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous pensez de ce podcast en nous laissant des étoiles sur Spotify, iTunes et Facebook, ainsi qu'en nous contactant par email via milgram de at gmail.com. Le podcast Milgram de savoir est à l'origine un projet des membres du CESCUP, le Center for Social and Cultural Psychology, de l'Université libre de Bruxelles. La musique de ce podcast a été réalisée. Par le kenzonner à quartet et sylvain de louvet a dessiné notre magnifique logo
2: ce qui me fait penser que dans une prochaine interview je pourrais vous dire aussi ce que je pense des étoiles euh, comme un instrument d'évaluation <rire>